0: 今日、ありささん、よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いしま
0: す。<笑>はい、ちょっとあの初めてのインタビュアーというか、なので、緊張してるんですけど。あの、リスナーの皆さん、お手柔らかにということで、<笑>よ,ろ<笑>よろしくお願いしま
1: す。はい、お願いします。お願いします
0: 。じゃあ、早速ありささんにインタビューをしていこうかと思うんですけど。どううししましょうじゃあありささんちょっと簡単に自己紹介してい
1: ただいてもいいですかまず名前ですねあのりさと言います本名は福崎有沙、うん、ありさと言いましてえっとドイツ在住の、まあ、フリーランスのフルスタックエンジニアをしてます。ねまあ、そううです、ね、普段の業務としてはこうえっと、スクールというかあのオンラインプログラミング学習サービスっていうのを運営していて開発もしてるんですけどダイレックっていうあのコンセプトとしてはオーダーメイド感覚プログラミング学習サービスのダイレックっていうあの、うん、プラットフォームを提供していて今10人前後の,あの受講生にフロントエンド技術をメインで教えてます。で40名以上教えたかな、うん、と思います3年間でい、えー、っとそうですね、はいうん、あの半分はそっちで残りの半分っていうのはライレックのねプラットフォームを整えるために今個人サービスの開発で開発をしてます、うん、とか、まあ、今年はちょっとあの登壇ですねとかにも力を入れたいなと思ってるのでこう、うん、スピーカーとしてあの登壇者としてあのいくつか応募をしていて、あの話が進んでるものとかもあったりするんで、その準備とかもしてます。そんな感じですね
0: 。はい、ありがとうございます。すごい分かりやすい。はい、あ,<笑>あ嬉しいです。<笑><笑>はい、じゃあえっ、ー、とそうですね。ありささんはあのドイツ在住でまあ、フルスタックエンジニアでフリーランスでやられてるってことで、ちょっと。まあ、私自身、ありささんのありささんがなんでまあ、ドイツに行ったのかだったりとか。いろいろですね、あのーまあ、これからね、まあ、今コロナはありますけど、今後、フリーランスで、まあ、私はデザインをね、ちょっと今、勉強してるんですけど、まあデザイン、デザイナーであってもエンジニアであっても、海外に行きたいっていう人が多いと思うので、そういう方たちに少しでも参考になったりとか、私自身ちょっと参考にしたいなと思ってるので、今日は質問していきます。はい。はじゃあ一、えー、つ目ですね、ドイツに行ったきっかけって何だったんですかね
1: 、まあ、あの私、もともと2017年まで1年間、あの客室乗務員をですねあのドバイでしてたので、まあ、エミレーツ航空です、そこで CA やってました。で、まあ、そのエミレーツで当時、月3回から4回ですね、だからまあ1週間に1回ぐらいは、まあ、あのドイツ行きのどこかしらの,そのフライトに乗務していて。ま、乗客の方とかっていうのもとても親切でそうあの例えばこうドイツ国内あのフライトで行った時にあの、まあ、外出するので電車とかも乗りますよねで、まあ、その時にうちに、まあ、よく迷ったんですけど迷った時も本当、うんうん、親切に助けてくれる人が多くってあの外国人でも暮らしやすい国だなって思ったのが、まあ、住もうかな移住しようかなって思った。きっかけです。あの駅のプラットフォーム結構わかりにくいんですよ。ドイツって無人駅とか,もかね多いから。うん。うんうんうん、うでえプラットフォームこれあのー、例えば B って書いてあるけど、うん、A と C はあるけど B に当たらないどこみたいなの結構あるんですね。うん、<笑>ちょ
0: っと<笑> UI 悪いですね。
1: <笑>ねめっちゃ悪い。<笑><笑>そうそうなんですよ。うん、で。小さい駅とかだったらこうエレベーターとかエスカレーターもないからスーツケースとかゴロゴロ持って歩いてるとすごい大変なんですよ、そういう時もなんかこうあも女性の方でも男性の方でも手伝おうかって言ってあのひょいって持って助けてくれるんですすごいいありがたいです、うん、なるほど、じゃあ人がすごい親切だなっていうとこ
0: ろでやっぱりここちょっと住みやすそうだなみたいな。そう
1: ですねこうあんまり外国人ってことをその当時は意識しなくても暮らせそうだなっていうのが直感的に思えたんでちょっとだけドイツ語しゃべってたんですよ当時から、うんうん、だからまあなんとかやっていけそうかなっていうふうにそうポジティブに思えたのでそれでまあ移住してみようかなっていうふうに思った感じです、ね
0: 、はいなるほど。すごいですね。
1: <笑>いや、当時若かったなぁと思います。まあ、あの、何年前だろう、四年、四年とか、そのぐらい前か。うん、にはなると思うんですけど、四年前かな。うん、ですね。いや、もう、今はそんなにたくさん飛行機に乗れないと思います。<笑><笑>実際。
0: あのまあ、ドイあの2つ目のちょっとクエスチョンいこうかなと思うんですけどドイツに行ってから仕事面で苦労したこととかってありますかなんか具体的にもしエピソードとかあれば教えていただきたいなっていうふうに思います
1: はいそうですねもう苦労したことあるかどうかっていうと単刀直入に言うとあります、うん、で,ですよ、ね、具体的なエピソードとしては、うんうんうん、そうですね<笑>ありますありますそうでエピソードとしては2つあってまず1つ目ですねこれはドイツ人クライアントなんですけどあのほぼ移住直後ぐらいだったと思いますでまあ仕事をちょっとその頃探してたんですよ。でまあスキルよりもあの実はドイツ語力重視とかだったりあとオフラインでまあ怪我をしたので私が電車に乗っていけなくなってまあちょっと打ち合わせが。あの、その予定してた時は難しいです。あのリスケしましょうっていうふうに言ったら。あの音信不通になったりとかしたことがあるんですよ。ああ、なるほど、ねうん。そうそうそうそう、だからまあ。うん、意外だったのがこう企業とかにねその当時仕事探してた時にこう応募したら、うん、コーディングチャレンジのその前段階ですよねの書類審査でドイツ語力がが低いいともう見送りっっていうのすすごい多かったんですよ、うんうん、あの私の場合ベルリンに住んでないのでベルリンだと何て言うんでしょうね社内の公用語とかっていうのも英語っていうのが、うん。多いんですけど、まあ、英語でこう応募できる企業数っていうのがベルリンの外だとすごい一気に下がるんですねスタートアップで,すよで当時はその2017年だったと思うんですけどあのオフラインの勤務が基本だったので、まあ、あのリモートワークっていうのはこう交渉してもこうオプションにあんまりなかったんですよ、うんうん、なんで来ないの会社みたいな感じになっちゃうんで、うん、そうっていうのもあってで、まあ、あと英語で。そうそう対応できないっていうのが結構あの落とし穴でしたね意外とそうそうそう多かったからああしまったって感じでちょっと思いましたね
0: なるほどで,、うんうん、
1: でも語学の方はまだわかると思うんですよまあこれはしょうがないと私が勉強すればいいだけの話ですただまあオフラインの打ち合わせ重視っていうあのここはちょっとなんか未だに理解に苦しむところっていうのが実はあって、うん、まあそのまあなんて言うんでしょうねこう、実際エピソードに出てきた人としては、まあ、知人の紹介でその合気道私するので、そこのああのまあ、稽古仲間が紹介してくれたんですけど、まあ、その紹介で、うん、そのドイツ人クライアントと話が進んでたんですよ、英語も話される方で、
0: うんうん、なんです
1: けど、まあ、怪我って、あの骨折したんで、あの足の小指を合気道ででですか<笑><笑>じゃないんですよあ実は。家であの重たいものが上から落ちてきてああっていうふうにしうんいう話で,すよ、ねでまあ、それで理由も正直に話してあの数週間後とかだったんですよミーティングがおそらく、うん、で、まあ、ちょっと行けないからあの通話でミーティングするかあのリスケしませんかっていうふうに提案をしたら本心不通になったんですよそこからえー、もう
0: 全く既読
1: 無視って感じですよねあメ,ッセンメッセンジャーでやり取りしてたんですけどなんか、うん、そうですね読、うん、んだ形跡はなんかある感じなんですけど、まあ、返信ないからまあいいやみたいな<笑>私ももう忙しくなってきちゃってたのでその時そう話は流れちゃいましたけど、うん、オフラインで話そうって言ってる時はすごい盛んでしたねやり取りは、うん、でもできないってなった時にパタッとあてたのであ,あそっかオフラインで会うの重要なんだっていう。うん、ことに気がつきましたで、まあ、これがそうですね、うん、具体的なエピソードとしては1つ目で2つ目がこれはあの日本人クライアントなんですよでまあ日本人クライアントの場合その速スとかの休日返信を求めるクライアントっていうのも一定数いるかなっていうふうに思ってて別にその皆さんがそうっていうふうには言わないんですけど私の感覚としてはそうかなっていうに思うこともあったり。するんで,す、ねうん、そうそうでまあコミュニケーションにこう取られる時間っていうのがちょっと多いかなっていうふうに思う場合もあってで、まあ、正直その時間開発時間に当てられるなら当てたいですからそこがちょっとまあ,あのうんっていう場合もあったりしましたね。でまあ例えばその、うんまあ、再度あのプロジェクトとして、まあ、時間のある時にあの取り組んで OK とかっていうふうにあのいいですよっていうふうに言われたと。してもあの何て言うんですかねこうまあメインじゃなくってあのサイドプロジェクトとしてあのやってもいいですよって言われてるのにあの数ヶ月経ってまあこれは私も良くないんですけどちょっと時間かかりすぎじゃないですかっていうふうにあのまあ認識がこう言葉通りではなくて難しいですね何て言うんでしょうこっちのカルチャーでどうしても生活してるからおそらくこう中心になる主軸っていうのが変わるんですよね。うん、でドイツの場合、こう言ったことは本当にもう正確なんですよ。大体は、うん、うん。そうそうだから、例えばじゃあ2時半に約束ねって言ったら、だいたい時間守って2時半とかって認識されますから、うん、その30分前とか30分後とかっていうのはあまりなくってとか。これ好きとか。これ嫌いとかっていう。風に聞いたら。うん正直よくわからないんだよねって言うと本当によくわからないんですよ。であの好きっていうと好きだし嫌いっていうと嫌いなんですごい白黒はっきりしてるから言葉通りっていうことが多いんですけどそうじゃなくててんかこうあのメインのプロジェクトでできないんですとサイドプロジェクトとしてやっていいですかっていうふうに言って「あ,あいいですよ時間のある時で」っていうふうに言われても時間のある時にやってたのに。時間かかりすぎじゃないですかって言われて、うん、え、時間かかるって言いましたよねっていうふうにちょっと思っちゃったりとか。っていうのはある。なるほど、そこの齟齬があったっていうことですよね。うん、そうですね、まあ、これは私もそのそは、うん。意思疎通もちょっとすればよかったかなっていうのはあると思うんですけど。うん、そうそうそう
0: 。いや、確かに、まあ、まあ、難しいですね、そのなんか、今は結構二割共有とか、うちの会社とかだったら二割共有とか。ゼロ割共有とか<笑>何割共有みたいなあのカルチャーがあるのでなんかそれでこう細かく細かくあの報告とかしたりするしたりしてそういうそごをなくそうみたいな感じでしてるんですけどまあ特にクライアントさんになるとそのこっちのんですかね考えと向こうの,その会社のカルチャーとかそういうところがあるので。結構難しそうだなってイメージはありますねちょっと私経験したことないんでわかんないですけど
1: そうですねまあうん私もこれちょっとまあ本当意外だったのでお<笑>そらくまあ私自身のこう考え方だとかっていうそのズレもあるんでしょうけど文化的なあれじゃなくって。うやってみないとわからないことってやっぱり多いですからね。うんうん、そこは本当経験あるなしで結構意見が変わってくるでしょうし、考えられること、想定できることも変わってくるかなとは思います。え、うん、まあそうですね。あともう一つこれあの勤務時間の管理が結構その細かいかなっていうふうに思いましたね。日本がですか、うん？そうそうそう。あの日本人クライアントとやり取りするときに。うん,、うんうんうん、そうそうそう、あの管理アプリとかってあるじゃないですか
0: 。あありますすすとかででよね
1: ねそそそううう入れて例えばそのスクリーンショットランダムに撮ってそれを送るから例えばその仕事勤務時間内になんか他の例えばブラウザ見てたとかネットサーフィンしてたとかっていうふうになるとそれも送られちゃうからみたいな。うんそうそうえー<笑>あったんです2017年当時はそう。それが。最近どうなんですかね私あのもう使わない仕事しかしないので、そういうあのなんて言ううでしょう勤務時間管理アプリとかっていうのは使わない仕事しかしないからあれですけれども。ありましたね。クラウドワークスでありました。クラウドワークス公認のそのアプリで導入してくださいっていうことがありましたね。うん、
0: なるほど。なんか結構やっぱ日本でも日本で,も日本でもっていうか、まあ、これ日本のクライアントさんだと思うんですけど、まあ、私の知り合いとかであの、まあ、今結構リモートに、ね、コロナの影響で切り替わっててあの朝のこう就業時間にもう例えば9時だったら9時きっかりにこうあの Zoom でミーティングつないで朝礼をして。その出席確認をするみたいな,なんかそういうカルチャーがある企業とかもあったりするみたいでなんかそれを聞くとそれを聞くともう「冷え」ですねだしなんかその何ですかね例えばまあ実力主義なのかその時間の管理でそこでなんですそっちの主義なのかで結構変わってきたりするのかなって思うんですけどその会社のカルチャーとかまあ、あると思うんですけどなんかもう信用の世界かなって私は思ってて誰でもやっぱり8時間きっちり働けないと思うんですよ。<笑>こん
1: なん言ったまあ、ちょっと私の場合フリーランスなんではっきり仕事とその自分の個人プロジェクトの差っていうのが境界が曖昧なのもあるんですけどうんそうですね報酬を頂い,いてやってるその何て言うんでしょうサービスとしての当下として返す仕事っていうのは8時間やってないですね。ううーんそうそうもう自分のそののそ個人サービス開発の時間とかあとエンジニアとしてのその他の活動例えばあの登壇の準備だとかっていうので忙、うん、しくしてたりあと、まあ、スキルアップのためにこう勉強してる新しい技術の内容とかっていうのも仕事といえば仕事になるので私の場合8時間は、うんうん、そうですね報酬に対する統括として返す内容の業務は8時間はやってないですね多分。なるほどいやーそうですよねなんか結局ずっ
0: と8時間集中できるみたいな人間多分なかなかいないと思うんですよね。いや<笑>ないし、うん、その8時間の中で、まあ、もちろん8時間働くっていうのはそのもちろん報酬もらってる限りは大事だと思うんですけどそ,のそれ以外の時間でも、まあ、仕事とかするじゃないですか普通に休みでも。仕事のこと考えたりもするし、うんうん、仕事終わってからご飯食べてる間に明日どうしようかなとか考えたりするので私はその時間も含めてて仕事と思ってるんですよね<笑>なのでそういう形でこう息抜きがやっぱりあるあの場所だったり環境っていうのはまあ人によってはすごい大事かなっていう、まあ、例えばありささんとか私とかは結構大事にしたい人なのかなっていう風に思いますね
1: 、うんうん、ですねねで私も大事にしたいですね。息抜きないと無理です、うんうん。とか、あとすごい集中力が必要になる仕事とかに分類されると思ってるんで、エンジニアの場合は。だから私の場合も、眠気で集中できないとき、仮眠取りますよ、普通に日中
0: 。いや、もう取った方が絶対いいですうね。うん
1: そうそうあでも1時間とか2時間とか長いのじゃなくって普通に30分とか最長でそのぐらいですね。じゃないと持たないんですよやっぱりその分こう集中力がないまま長時間作業するとどうしてもこうミスしますからエラーもすぐ解決しないのでうそうそうとかあと最近読んだ本でちょっと本のタイトルはあの正式名称を忘れたんですけれども100 100歳かな99歳。の、うん、そのユダヤ人起業家に聞く秘訣みたいなちょっとこれあの後でエピソードのリンクに正しい形式名詞であ,あの、はいはい、うん貼っていくんですけれども、うんうん、そのまあ本でこうすごい実業家のあのユダヤ人のおじいちゃんがいらっしゃって、うん、99歳なんですけどでまあその方がこう秘訣の一つとして言ってたのが、仮眠を取るって言ってて、お昼ご飯の後に。うん、そう、二十、二十分ぐらいっていう風に言ってて、で、でね、毎日さず。か、うん、そうやってたそうです。だから、まあ、眠気に負けることはなかったよみたいなことがあったんで。えー、そうそうそう、それ聞いてからね、ね、うん、罪悪感なくなりました。昼寝。するの、いや昼
0: 寝、うん、もう、うちの会社のワークルールに、昼寝。眠い時は昼寝二十分以内の昼寝を取るっていうルールがあるんで
1: すよ。え、<笑>いいですね。すごい<笑>めちゃ
0: くちゃホワイト。めちゃくちゃ寝ますよ、普通に。<笑>私
1: は。いやー、大事です。大事です。うん
0: 、寝るか、まあ、目をつぶって瞑想とかはやっぱりしますね。もう本当に、あのアップルウォッチ、私普段ずっとつけてるんですけど、そこで結構私。緊張した、したりとか、忙しくなったら、すごい心拍数上がっちゃうんですよね。で、何回も、なんか、アプローチが、あの、ブリースって言って、あの、あの、通知してくれる,くれる、ね、あ、そう、警告してくれるときは、もう、その瞬間、目を閉じますね。うんうん、目を閉じて、<笑>まあ2 <笑>、ね、2分ぐらい、2分ぐらい、もう、目閉じたりとかして、うんうん、なんか、そっちの方が、やっぱり、自分なりにね、あの、息抜きっていうのは、本当に、していけばいいかなって、まあ、特に今、リモートワークで、働いてる人多いので、ね、大事だなって思いますね。
1: そうですね、いややありがとうございます。まあなんかいえいえ
0: 本当にあれですよねなんか実際、まあ、フリーランスっていうところでのなんか苦労っていう感じののがあったんですかね。そうで,す、ね、らで
1: は、うん、あエンジニアとしては私フリーランスでしかやってないんでこう企業経験っていうのはお話はできないんですけれどもフリーランスならではのその当時の苦労っていうのはまああったかもしれないです、ね、まあ2017年ですからまだフリーランスっていう言葉もちょこっと出てきたかなとかそのぐらいだと思うんですよ。ちらほらインフルエンサーの人が出てきたかなとかそのぐらいだと思うのでこうあんんまり身近な人でフリーランスやってるんだとかっっていいう人は少ななかったかたもしれないですねうんだからまあそれによってこう足りない情報とかっていう方がむしろ多かったんで、まあ、それによってこう手探りでしないといけなかったから。その苦労ととかっていうことになるかと思います
0: 、ね、なるほどいや本当にすごいあれですよねなんかカルチャーの違いとかもありますけどまあ人によって本当にいろんなねあのレスポンスの仕方というかあの反応の仕方だったりとか、まあ、レスがないとか音信不通になるって私も今まであ,のあったんで、企業さんと、あそうなんです
1: ね、うんうん、普
0: 通に日本の企業なんですけど、そういうのもやっぱりありますしね、なんか、まあ、傷つきますけど、その時はちょっと落ち込みますけど、もう
1: 、でも次に進むしか,あかりますます
0: よ、ね、次に進むしかないですからね、前を向いて、なんで、うん、だからもういろんな経験をして、今のありささんがあるんだなっていうふうに思いました
1: ね。うん、あありがとうございます
0: はいありがとうございます。じゃあ、えー、3つ目の質問に移りますね。えっと、さっきは,、うん、さっきはあのプライベートの部分あプライベートじゃないわ、えっと、仕事の部分ですね。
1: <笑><笑>仕,事面でです
0: <笑>仕事面で苦労したことっていうことあの苦労したっていうことをお伺いしたんですけど実際プライベートの部分で何か苦労したことはありますかねどうです
1: そうですねまあないっていうと嘘になっちゃうので答えとしてはあります。で、うん、まあ具体的なこう話で言うと例えば一番最初に来るのがもう言語の壁ですよね例えば、うん、ドイツはドイツ語があの公用語になってますからもちろんあの役所の手続きとか病院とか。あの税金管理とか、ね、そういったものもの全部ドイツ語なんですよだかから税金とかっていうのも書類で例えばあの払い忘れてますよとかっていう通知もドイツ語で来たりするので私本当一回やらかしたことあって書いてある意味をなるべく自分で理解しようと思って Google 翻訳にかけて。あの読んだんですよ。そして聞いたんですね。あのアドバイザーとしてついてくださってる方にで、その方はものすごく丁寧に説明してくださったんです。でもシステムが<笑>難しいから、あの払うこう何て言うんでしょう。納期っていうのが税金3ヶ月に1回ずつ払うのかなって思ってたんです。うん、じゃなくて普通にあのドーンと一括みたいな。あの半年か、えー、ちょっとごめんなさい。これ確実じゃないんですけど。うんあの半年にこうバーンって払うとかなんか前の年にその払うかなんかだったんですごめんなさいちょっとはっきりしないんですけどまとめて一括って感じだったんですってそれ知らなくってちまちま払ってたんですね3か月に1回、うんうん、そしたらあの1年分払ってないですよっていうふうに来ちゃってえー、ってなったこととか普通にありますしもうオーマイグ当そうですねドイツ語だとシャイセーって言うんですけど、も本当シャイセーですよ。シャイセーもうシャイセーって言って、<笑><で><笑>グッドナックスって言いますよね、もう。いやもう本当、<笑>そうですよ。うん、えー、やらかしました、えー。なるほど。っていうのが、まず一つ。で、二つ目がコミュニケーション文化の違いですね。うん、例えばこれ、言葉じゃなくて、うんあの、コミュニケーションの取り方の,その違いに関する認識で、うん例えば日本だと割とすぐごめんなさいすみませんって言うと思うんですねあとありがとうもすごいたくさん言うからその文化すごい好きなんです、うん、私も自分が育った文化だしあ,の、うん、ありがとうって言われて悪い気する人いないですよねだからなるべくたくさんいい、ねうん、あの言うように心がけてる人も多いからすごく素敵だなっていうふうに思っててでも一方でですねあのドイツのことを悪く言うわけではないんですでもこれ本当文化の認識とか、コミュニケーションの違いで、あの、こっちの人謝らないんですね。そう簡単には
0: 。そうで
1: 、共感ですね。あの、共感する相手の気持ちになって考えるっていうことができる人が少ないかなっていうふうに思います。日本で言うほどの、その共感っていうレベルには、ちょっと及ばないかもしれないっていうところがありますね。でも、しょうがないことだと思うんですよ、これ。理由は謝らないのって、謝らない。っていうことだけ聞くとえ何それ最悪じゃんって思うんですけど、あの背景がどうしてもあるから、例えばその謝ると自分が悪いっていうことを 100% 認めるので、その分罰則っていうものが来るんですよ。うん、そうそう。例えばその子供の時からその罰則を受けるっていう教育を受けてるとあの謝らなくなります。何が何でも自分が悪くないっていう風に言ってる、えー、ようになるから、えそれは、うん、えそれは聞いていいですか？そ
0: れはドイツ特有のなんかあるんですか罰則っていうその文化。
1: うん、まあちょっと私これ専門のあれじゃないんで、うん、あの、そうなんですけど、なんかその、まあ保育科専攻してたことがあるんですね、三大時代、うん。で、まあそこでちょっとまあ、ドイツのその保育園でのこう制度だとか、ちょこっと小学校のこともやったんですけど。うん、なんかこう、叱るそうですね、良くないことに関しては、うん。そうそうそう、で、なんかその誤って解決じゃなくって。その例えば、日がある人が発覚したとでこいつが犯人だってなった時にあにものすごいこう罰則を受ける、まあ、お尻叩かれるとかあと、まあ、そうですね、うんうん、廊下に立たされるとかちょっと具体的なのは分からないんですけど、まあ、なんかその罰則が結構厳しいそうなんですよ。でなんか最近の教育ででははドイツではちょっとこれも聞いた話なんであれなんですけどんあ,のあんまりそそうううういい教育ににはしないようにしなよてるそうですねだからなるべくその悪いんだったら「ごめんなさい」って言ったらそれで許そうっていうふうにシフトしてはいるみたいなんですけど私たちぐらいの世代とかまでっていうのはそれで育っちゃってる文化らしいので。そう謝るっていうことはこれ聞いたんですよドイツ人の人に何っか、うん、謝るってことは自分に非があるってことを認めることになるから、うん、その責任を負うっていうことにもなるんですね、うん、そうだから簡単には謝れないっていうふうに言ってました、うん、それ
0: すごいあの何ですかね私が思ったのはすごくじゅ重要なあのお題というか,かなだなと思ったんですけど<笑>実際、その謝ることに対する意味を本当に考えているからこそなのかなと思って,てなんてとりあえず謝るっていうことが多分もうなくって謝るっていうことイコール自分が 100% 悪いことを認めてかつえそのえまあやったことに対して 100% の責任を負ってまあ生きていくみたいな背負っていくみたいな。なんかそこまで謝ることに対して私は考えたことなかったなと思ったんで、なんかこれはすごい、何ですかね、もちろん教育とか、その人の性格とかもあるかもしれないですけど、すごい根深い何か、なんかカルチャーだなって学びを得ました。
1: うんそうですね、いや私も本当これ学ぶまでにすごい時間かかってて年単位でかかってるんで当初は本当ん,んかまあちょっとしたことでもこうすぐごめんなさいすみませんっていう文化から来てるのでどうしてもそうだから何で謝らないんだろうとかっていうふうに不思議で、まあ、近しい人とかだとと腹が立ったりとかもしますよね、うんうん、だからなんで言わないのとかっていうふうになっちゃったりはしてたんですけれども今はもう。あの腹を割って話したっていうのもあるんですけどそういう部分っていうのだから、うんまあ、理解がある分こう消化はしやすいですよねだし私自身も言わないようになりましたねすぐ簡単にはうん、うん、やっぱりその分責任が来るっていうことも学んだので誤った分こう責任を取るっていうことの,あの保証になっちゃうから、うん、そうそう結構その言ったことっていうのをすごくよく覚えてるんですよ彼ら。だから言ったことに関して曖昧になったりそのまあ約束じゃないですけれどもこう守られなかったりすると「何々」って言ったのになんでその責任果たさないのとかっていう感じにはちょっとなったりするので。そうそうそううん、いやでもだからといってその人間付き合いがすごくガチガチガチってしてるわけじゃないですよドイツではあの、まあ、フランクリンに関われる人とかっていうのもすごく多いですから、うん、ただ、うん、彼らとコミュニケーションしてて例えばそのまあそうですね、うん、例えちょっと良くないかもしれませんけれども、まあ、恋人同士かなとかっていう認識もすごい分かりづらいとかっていうのもあの特徴的かなと思ってて。まだこうちょっと彼女として呼べるかどうかわからない時には正直に言いますうん、うん、彼女だよとかあの彼氏だよとかっていうふうに普通に軽く言えないんですよ言えないんですそうそうそう、うん、それを多分彼らが言われると、うん、えちゃんと考えたっていうふうに多分質問返ってくる可能性がすごく高いと思いま
0: す、うん、私ちょっと一個思い出したことがあってあのもう私の話になっちゃうんですけど、はい、スウェーデン。えースウェーデンに住んでた時にその、まあ、ハウスシェアをしててでドイツ人が2人いてで、まあ、あのいろんなもう本当にいろんな国籍の人が住んでたんですけど、まあ、オーストラリア人の子が女の子がいて、まあ、ドイツ人の女の子、まあ、2人とも私仲良かったんですね。で断るごとに何か喧嘩になるんですよね、そのオーストラリアの子とドイツ人の子。別になんか国籍でオーストラリアだからとかドイツだからとかいうことじゃなくてそのやっぱりオーストラリアのカルチャーとドイツのカルチャーをこう一般的に、ね、その2人を見て比較したときになんかやっぱりどっちがシリアスっていうとやっぱりドイツだったなと思っててやっぱり。結構こうその責任を果たしたのっていうその考え方が結構根、ね、強くあって例えばそのオーストラリア人の子が、まあ、実際、まあ、ちょっと浮気をしてたんですよねあのスウェーデンでお。<笑>そうだったんですねであの<笑>オーストラリアにか彼氏はいると。でも、まあ、浮気というか,、まあ、なんか男の子と一人もう一人のフランス人の男の子がいたんですけどその子とちょっとこういろいろあったみたいな。それに対してなんか自分のこと以上、まあ、自分の、えー、と親に言うようにあの本当に考えてんのみたいな責任果たせるみたいなそういうことの喧嘩をしてるのを私は見てたんですねで私からするとあいいです、ね
1: 、<笑>
0: 私からすると別にその人がそうしたいんやったらいいやんっていうふうにあの思ってたので当時そこまで気にしなかったんですけど今この話を聞いてもしかしたらそのドイツ人の女の子のその本当にそうこう根本の中の部分でそういう背景バックグラウンドがあってなんかそういうふうに厳しく友達に言ってたんかなって思うとなんかすごい深いなって思いますねなんかこの
1: 。ですね。うん、いや本当考え方の違いだけなんですけど。まあ、ただ個人主義とかっていう部分はそのあるので例えばその他人にこう深く関心をしないとかっていうのはあるんですよだからまあそうですね他人がまあ例えば浮気しようとかなんかそういうことであってもまあ私のことじゃないしとかっていうふうに思って言わないとかっていう人も普通にいるとは思うんですねでももしかするとその方っていうのはおそらくそのお友達に対してものすごく近う近い。親友とか、なんかそんな深い関係だったから、そういうふうに言ったのかもしれないですね。うん、あの近い間だと、すごい深く、あのディスカッションするんですね。うん、もうあの、ディベートレベルです。あの会話じゃなくて、ディベートレベルになるんです。ディベートですよね。わ<笑>、ね、<笑>かります。そう、だから、なんか。ね、そうなんですよ。だから、喧嘩してるのとかっていうふうによく思うことあるんですけど、そうじゃないんですよ。真剣に話し合ってるだけなんですね。そうそうそう、だから、まあ。その関わってる人との距離っていうのも関係してくるんですけどまあそうですねこう近い間柄だと結構まあ真剣にね心配してくれたりだとかそ,うですねその人のことを案じて言ってくるとかっていうこともあるとは思いますでも基本、肯定主義なので関係が深くない人に関してはあの関わらないです、基本。ですね。感じですねあでもまだ日本って何ででも手に入るじゃないですかドイツの場合それがないので割と結構自分で壊れたら直さないといけなかったりするのがデフォルトなんですよ。とかあと引っ越し作業とか掃除とか家の内装とか改装ですよねにかける時間があの長くってだから忙しい時に急に始まったり。するのでと、ちょっとまあ困ったりしますよね。あの仕事を忙しい時とかにかぶると、もう忙しい。先言ったじゃんとかっていう風になるので、これはスウェーデンも一緒ですね
0: 。<笑>本当に
1: 。<笑><笑>わかる
0: わー、でも多分スペインとかもっともっと時間かかるんでしょうね。うん、<笑>きっと。あ、
1: そうなんですか。えー、桜田ファミリアを見たら、もう桜田ファミリアを見たら、もう<笑>、あのー。うかうか<笑>確かに、もうあれは。え、百年単位とか
0: ですか。<笑>え、ですです、もうまだ。え、百、ね、年も行ってないんかな
1: 。うん、もうじきっ,って感じですよね。でもまだ完成、うん、あ、え、したんじゃないでしたっけ。いやしてないと思う、しましたっけ。いやちょっとニュース見逃したかな<笑>ごめんなさい、不確かなこと言ってたら。あ完成してない。普通に2026年。あもうちょっとですねで 5, 年
0: と 5, 年<笑>と5年後。しかも完成までに300年以上要すると言われていたって言ってましたよ。
1: って書いてますあすあそうなんですね。じゃあもう100年の頃の話じゃないですね。いや
0: 、もうすごい、ものすごい。うんうん、あうん、めっちゃそれちゃった
1: 。うんもうね、<笑>大丈夫ですね。そうそうあと最後がこれ病院システムの違いなんですよ。例えばその予約とかっていうのも、うんまあ、病院によっては数ヶ月先とか普通なんですね。うん、とかあとこれはまあ女性ならではですけど産婦人科っていうのがあの多い多いのかな多分多いとは思うんですけど新規患者を受け付けないところが多いと思ってて。うんうんえー、なんかそのそうですね特に産婦人科っていうのはその日本の場合自分でも見つけていくのが普通かなと思うんですけどこっちはそのお母さんとかがあの、まあ、娘がいる場合まあ12歳とかそのぐらいになったら普通に連れていくそうなんですよ。でまあ、そこから行ってるんで自分で探していかないみたいな感じなんでまあ無理ですあの外国人の場合途中から来てるのでだからまあ人脈でその。その人が言ってる行きつけを見つけるとかっていう風に。イタとかかりつけ医を通してから、その専門医として、あの紹介されるみたいなフローなんで。知らなくって、結構苦労しました、産婦人科意外と。うん、なるほど。いや、なんかこれね、ですねまあ、こんな感じかな。うん、うんこれ
0: ヨーロッパ共有共通かもって思いました。なんかスウェーデン行った時も、病院行こうと思って、ね、そう、病院行こうと思ったら。あのー、病院には行けないと最初は病院には行けないっていうなんかクリニックからホス,ピトホスピタルになるみたいな,なんかそのフローがあってああ一緒です一緒です一緒ですよね多分なんか全然よくわからなくないですかです、ね、ここでは日本人かするハースドクターって呼んで
1: ま
0: す<笑>あハウスドクターそうです全然わかんないです
1: 一緒ですね,ねそうなんですよ、うんいやだって普通にね具合が悪い部位って自分でわかるじゃないですかだからそこに行けば早いじゃんっていうふうに思ってしまうんですけどそうじゃないんですよねワンクッション置くっていう、うん、不思議です本当。そこは<笑>まあでもうん対してそこまで大きい苦労ではないかなとか思いますまあねあの税金払うあの期限間違えたっていうのはでかいですけどいやー、それ一番でかいですね。<笑>特大ですね。すね<笑>こん
0: 中かの中で多分一番特大ですよね
1: 。うん、<笑>ですよね、うん。やらかしましたね。あれは本当。うん、な
0: るほど。わあ、ありがとうございます。なんかたくさん来ましたね。いえいえうん。<笑>ちょ
1: っとぶっちゃけすぎましたね。
0: <笑>あ、全然。いいと思いますよ。<笑>じゃあ、はい、次行きますか。うん、はい。そうですね。次がえっとドイツでまあ、フリーランスのエンジニアをされているということで
1: 、まあ、うんう
0: ん、フリーランスエンジニアをやるやる上で特に心がけていること意識していることみたいなのってあったりしますか
1: ？あありますね。特に、うん、まあドイツで心がけていることとしては、まあ地域の何か。コミュニティにに入るようにしたんですねあのフリーランスエンジニアをやる上でっていうのと全然点と点がつながらないぞって思った人もいると思うんですけどあのこれはですねこう仕事を獲得する場っていうのがその何て言うんでしょうね会社だけとかあとビジネスをすればだけじゃないんですね、うん、だからまあ仕事獲得をこう意図したわけじゃないんですけどまあドイツのそのフリーランス案件とかっていうのは結構その人脈を通して回っていることが多いのでまあ,あのそのことに気づいてからはそう地域の何かコミュニティに入るようにしたんですよオフラインってことですねそうで結構これがうん役立ちましたでまぁ、あ、あとフルリモートではないけど例えばこう面白そうなオファーが来た場合とかっていうのは企業を通してまあ必ずって言っていいほど私の場合フルリモートが可能かどうかあの交渉します聞くんじゃなくて交渉します、うん、なるほどなるほどそうそう,そう要件にかっ要件っていうかこう募集要項に書いてないけどフルリモートを書いてないけど面白そうだったらフルリモートこれできませんかっていうふうに聞きますねうん。そうあとはまあ自分のライフスタイルで例えば絶対譲れない項目っていうのが私の場合はあるのでストレスフリーであることと時間拘束がほとんどないっていうことです。あの項目っていうのをこう犠牲にしない仕事だけっていうのを選んでますこれはすごい気をつけててであとはまあオンライン開催の例えば技術コミュニティっていうものがあ,のあるんですけれどもエンジニアとか、ね、技術者の人が集まるあのオンラインオフラインのコミュニティで、うんうん、まあそこで言葉がわかるものに関してはなるべくその参加するようにはしてます技術系の,そのオンラインコミュニティだとか最近日本で盛んですけどあのイベントっていうのがオフラインでもまだちょっと少ない印象なので、まあ、英語圏とか日本語圏っていうのが私の場合はそうほとんどなんですけど特にこう仕事くださいってあのお願いするんじゃなくってあの普段のまあこう技術だとかあと好きなことの、うん、アウトプットの中でこう私に興味を持ってくれる人っていうのがたどってきて。コンタクトをその取ってくれるように、まあ、コンタクトをこの人に取りたいなっていうふうにあのん、うん、そうしてるのはちょっと意識してますね。まあ、これはちょっと日本とドイツ関係なくフリーランサーとしてあの一番意識してることなんですけど。うん、でないとねい仕事を依頼しにくくないですか全然知らない人にお金あげるからお仕事やってくださいって言える人すごい勇気があるなと思うんですよ。私だったらそれよりは知ってる人がいてもしくはその個人的にこの人すごいって思ってて例えばそのブログ見てるとか発信内容見てるとかっていう人と全く知らない人に案件受注するのだったら前者を取ると思うんですねそう。だからその前者になるように要するに全くこう例えば直接会ったことがない人でも私のことを知ってくれるようにあの発信をするっていうことは。そう心がけてます、ねまああと去年ですね2020年からっていうのはまあオンライン参加型のコミュニティだとかあとイベントっていうのが、うん、特に日本で増えたので、うん、まあそういったところに積極的に参加するように,、うんうんようにうん、そう,そうするようにしたのもまあ意識してますねこれはまあ去年からちょっと意識が強くなったかなって感じですはいなるほどうんうん確かにその
0: そうですよね営業と一緒で本当に自分から、あのー、なんですか家電したりとか、ねあのー、仕事くださいとかこれ買ってくださいとか,なんかそういうのってそのやっぱりどうしてもおねだりになってしまって、えー、自分も結構、多分苦しい形だと思うんですけどありささんみたいに。なんか自分がやりたいようにやるっていう前提を持っていてでその中でまあたくさんね発信されてると思うんですけど発信されて向こうからありささんに興味持ってもらってこの人と仕事がしたいなってやっぱり思った上でするのってやっぱり多分できるものも全然違うと思うしすごくこれはなんか私はちょっとねあのまあデザインの方なんですけどなんか。もしデザイナーで自分がやっていくってなった時にここはめちゃくちゃ参考にしたいなっていう風うに思いました
1: 、うん、あ、嬉しいですありがとうございますありがとうございます